0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til liv. Mit navn er Bjørk Sølvbæk, og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. I dette afsnit læser vi svinedreng af hos Andersen fra 1841. Det er en gendækning af eventyr, Andersen har hørt som barn, men ændringerne er talrige. Forlægget kendes fra Svend Grundvis indsamlede folkeeventyr, den stolte jomfru, der findes i mange udgaver. I folkeeventyret har den stolte jomfru indladt sig på at sove med prinsen for at få fat i hans fantastiske genstande, mens Andersen har erstattet samlejet med kys for at gøre eventyret mere børneventet. Den væsentligste ændring er dog nok slutningen og i prinsessen i folkeeventyret forelsker sig et prinsen, og de lever lykkeligt til deres dages ende. Mens Andersen i stedet for prinsen til at vrage prinsessen, som hævn for hendes manglende æstetiske sans, og velvillighed til at indvillige i at kysse sig til det, hun begærer. God fornøjelse. Vinedrængen af Husse Andersen. Der var engang en fattig prins. Han havde et kongerige. Det var ganske lille, men det var der altid stort nok til at gifte sig på. Og gifte sig, det ville han. Nu var det jo rigtig nok noget kægt af ham, at han turde sige til kejserens datter: øh, Vil du have mig? Men det turde han nok, for hans navn var vidt og bredt berømt. Der var hundrede prinsesser, som ville have sagt tak til, men se om hun gjorde det. Nu skal vi høre. På prinsens faders grav voksede der et rosentræ, Og sådan dejligt rosentræ. Det var bare kun hvert femte år blomst. Og det er kun en eneste. Men det var en rose, der duftede så sødt, at man ved at lugte til den glemte alle sine sorger og bekymringer. Og så havde han nattergal, der kunne synge, som om alle dejlige melodier sad i dens lille strube. Den rose og den nattergal skulle prinsessen have, og derfor kom de begge to i store sølvfoderaler og blev så sendt til hende. Kejseren lod dem bære foran sig ind i den store sal, hvor prinsessen gik og legede komme fremmede med sine hofdamer. Og da hun så de store foderaler med præsenterne i, klappede hun i hænderne af glæde. Bare det var en lille missekat», sagde hun. Men så kom rosentræet frem med den dejlige rose. «Nej, hvor er den nydeligt gjort!» sagde alle hofdamerne. Den er mere end nydelig, sagde kejseren. Den er pæn. Men prinsessen følte på den, og så var hun færdig at græde. Fy, pappa, sagde hun. Den er ikke kunstig, den er virkelig. Fy, sagde alle hoffolkene. Den er virkelig. Lad os nu først se, hvad der er i det andet foderal, før vi bliver vrede, mened kejseren. Og så kom nattergalen frem. Den sang da så dejligt, at man lige straks ikke kunne sige noget ondt om den. Superb, charmant, sagde hofdamerne, for de snakkede alle sammen fransk, den ene værre end den anden. Hvor den fugl minder mig om en salig Kejser Spilledose, sagde en gammel cavalier. åh ja, det er ganske den samme tone, det samme foredrag. Ja, sagde kejseren, og så græd han som et lille barn. Jeg skulle dog ikke tro, den er virkelig, sagde prinsessen. Jo, det er en virkelig fugl, sagde de, som havde bragt den. Jeg ja, lad så den fugl flyve, sagde prinsessen, og hun ville på ingen måde tillade, at prinsen kom. Men han lod sig ikke forknytte. Han smurte sig i ansigtet med brunt og sort, trykkede kasketten ned om hovedet og bankede på. Goddag, kejser, sagde han. Kunne jeg komme i tjeneste her på slottet? Jo nok, sagde kejseren, Jeg trænger til en, som kan passe svinene, for dem har vi mange af. Og så blev prinsen ansat som kejserlig svinedreng. Han fik et dårligt lille kammer nede ved svinestien, og her måtte han blive. Men hele dagen sad han og arbejdede, og da det var aften, havde han gjort en nydelig lille gryde. Rundt om på den var der bjæller, og så snart gryden kogte, så ringede de så dejligt og spillede den gamle melodi. Ak du lipper Augustin, alles ist væk, væk. væk. Men det allerkunstigste var dog, at når man holdt fingeren ind i dampen fra gryden, så kunne man straks lugte hvad mad, der blev lavet i hver skorsten, der var i byen. Så det var rigtig nok noget andet end den rose. Nu kom prinsessen passerende med alle sine hofdamer, og da hun hørte melodien, blev hun stående og så så fornøjet ud, for hun kunne også spille Ach, du lipper Augustin. Det var den eneste, hun kunne, men den spillede hun med én finger. Det er jo den, jeg kan, sagde hun. Så må det være en dannet svinedreng. Hør, gå ned og spørg om hvad det instrument koster. Og så måtte en af hofdamerne løbe ind, men hun tog klodsko på. Hvad vil du have for den gryde, sagde hofdamen. Jeg vil have ti kys af prinsessen, sagde svinedrengen. Gud bevarer os, sagde hofdamen. Ja, det kan jeg ikke være mindre svarede svinedrengen. «Han er jo uartig», sagde prinsessen, og så gik hun. Men da hun havde gået et lille stykke, så klang bjællerne så dejligt. «Ak, du lieber Augustin, alles ist væk, væk, væk!» «Hør», sagde prinsessen, «spørg ham, om han vil have ti kys af mine hofdamer.» «Nej tak», sagde svinedrengen. «Ti kys af prinsessen, eller jeg beholder gryden.» «Hvor det er noget kedeligt noget», sagde prinsessen, Men så må I stå for mig, at ingen får det at se. Og hofdamerne stillede sig op for hende, og så bredte de deres kjoler ud. Og så fik svinedrengen de ti kys, og hun fik gryden. Nå, der blev en fornøjelse. Hele aften og hele dagen måtte gryden koge. Der var ikke en skorsten i hele byen, uden de vidste, hvad der blev kogt der. Både hos kammerherren og hos skumageren. Hofdamerne dansede og klappede i hænderne. Vi ved, hvem der skal have sødsuppe og pandekage. Vi ved, hvem der skal have grød og karbonade, Hvor det er interessant. Ja, men hold ren mund, for jeg er kejserens datter. Gud bevares, os, sagde de alle sammen. Svinedrengen, det vil sige prinsen, men de vidste jo ikke andet, end at han var en virkelig svinedreng, lod ikke dagen gå hen, uden at han bestilte noget. Og så gjorde han en skralde. Når man svingede den rundt, klang alle de valser og hopsager, man kendte fra verdens skabelse. Men det er superb, sagde prinsessen, i det hun gik forbi. Jeg har aldrig hørt den dejligere komposition. Hør, gå ind og spørg ham, hvad det instrument koster. Men jeg kysser ikke. Han vil have hundrede kys af prinsessen, sagde hofdamen, som havde været inde og spørge. Jeg tror, han er gal, sagde prinsessen, og så gik hun. Men da hun havde gået et lille stykke, så blev hun stående. Man må opmuntre kunsten, sagde hun. Jeg er kejserens datter. Sig ham, at han skal få ti kys, ligesom i går. Resten kan han tage hos mine hofdamer. Jamen, vi vil så nødige, sagde hofdamerne. Det er snak, sagde prinsessen. Og når jeg kan kysse ham, så kan I også. Husk på, jeg giver I kost og løn. Og så måtte hofdamerne ind til ham igen. 100 kys af prinsessen, sagde han eller hver beholder sit. Stå for, sagde hun, og så stillede alle hofdamerne sig for, og han kyssede da. Hvad kan det dog være for et opløb dernede ved Svinestien, sagde kejseren, der var trådt ud på altanen. Han gnæde sine øjne og satte brillerne på. Det er jo hofdamerne, der er på spil. Jeg må nok ned til dem. Og så trak han sine tøfler op bagi, for det var sko, som han havde trådt ned. Hilde den var en skynd sig. Så snart han kom ned i gården, gik han ganske sagte, og hofdamerne havde så meget at gøre med at tælle kysne, for det kunne gå ærligt til, at de slet ikke mærkede kejseren. Han rejste saboterende. Hvad for noget, sagde han, da han så, de kyssades, og så slog han dem i hovedet med sin tøffel, lige i det svinedrængen fik det 86 20'ende kys. Heraus, sagde kejseren, for han var vred. Og både prinsessen og svinedrengen blev sat uden for hans kejserige. Der stod hun nu og græd. Og svinedrengen skændte, og regnen skyllede ned. Ak, jeg elendige elendig menneske, sagde prinsessen. Havde jeg dog taget den dejlige prins? Ak, hvor jeg er ulykkelig. Og svinedrengen gik bag ved et træ, tørrede det sorte og brune af sit ansigt, kastede de stykke klæder og trådte nu frem i sin prinsedragt, så dejlig at prinsessen måtte nej ved det. Vi er kommet til at foragte dig, du, sagde han. Du vil ikke have en ærlig prins. Du forstod dig ikke på rosen og nattergalen, men svinedrengen kunne du kysse for et spilleværk. Nu kan du have det så godt. Og så gik han ind i sit kongerige og lukkede døren i for hende. Så kunne hun rigtig nok synge, Ak, du liber Augustin, alles ist weg. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om hos Andersen, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, at vi skal læse i fremtiden. På genhør.